0: Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle, votre hôte Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Comment allez-vous? Dans cet épisode, j'aimerais vous explorer avec, avec vous un sujet qui, qui, moi, me préoccupe et qui, qui vous préoccupe très certainement là, si vous vous intéressez aux enjeux éthiques et, et sociaux de l'intelligence artificielle. Je parle de la formation en éthique de l'intelligence artificielle et avec mon mon invité d'aujourd'hui, je vous propose un pas, de, un pas de recul supplémentaire, donc la formation des formateurs, donc la formation de celles et ceux qui, qui forment en éthique euh, euh, de l'intelligence artificielle. Et pour explorer ce, ce super thème, je reçois euh, Frédéric Bruno. il est avec moi, il est là en ligne. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour. Ça va bien? Merci. Oui, très bien, merci de me recevoir dans le cadre de cette discussion.
0: Merci surtout d'avoir accepté cette, euh, cette invitation. Donc, bienvenue à IA Café. Merci de partager notre, notre enquête, parce que c'est une enquête sur l'intelligence euh, artificielle. Donc, Frédéric, je me permets de, de dire quelques mots sur, ton, ton, euh, sur ce que tu fais. Puis, euh, pour ça, ben, je vais lire <rire> une partie de ton CV. <rire> Donc, Frédéric, il est prof de philo au Collège André-Laurendeau, professeur associé à l'École des médias de l'Université du euh, Québec à Montréal. Chercheur principal au Laboratoire d'éthique du numérique et de l'intelligence artificielle. Chercheur associé à l'Observatoire sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. On parle de l'OBVIA ici. À l'Observatoire du numérique en éducation. Et ses recherches portent sur la fondation de nos obligations morales dans le contexte du développement technologique actuel, notamment celui des technologies du numérique et de l'intelligence artificielle. J'arrêterai ma lecture euh, là, Frédéric. Est-ce que, est que je dois ajouter euh, d'autres choses? Non, non, c'est
1: amplement suffisant.
0: Non, on s'en <rire> à ça pour aujourd'hui. Ouais, ouais. Sinon, faites comme moi. Là, allez voir sur LinkedIn plusieurs euh, choses à, à partager avec vous, euh, Frédéric. Donc, Frédéric est le co-auteur d'un rapport euh, vraiment intéressant, euh, très beau... Euh, résumé de ce qu'on doit faire pour former à l'éthique en intelligence artificielle. D'ailleurs, le titre euh, du, du rapport est exactement cela. « Former à l'éthique de l'intelligence artificielle en enseignement supérieur », deux petits points, « Référentiel de compétences ». Et c'est exactement de ce, ce rapport que j'aimerais discuter avec Frédéric aujourd'hui. Donc, j'avais lu le rapport parce qu'à l'époque, le, le rapport m'avait particulièrement intéressé parce que je, je souhaitais développer une formation. En fait, on avait un cours ici, donc il y avait l'idée de refondre peut-être le cours sur les, les enjeux éthiques associés à l'intelligence artificielle. Moi, ça me passionnait depuis longtemps, donc je suis tombé sur, sur ce rapport. Peux-tu me parler un peu de la, de la genèse de ce rapport, là? comment c'est comment arrivé dans, dans ta vie de, de, de chercheur et de prof? Là?
1: Oui, oui, tout à fait. Merci euh, d'en si parler. C'est d'abord un, un parcours un peu euh, intéressant là, parce qu'on euh, s'intéressait, euh, je dis souvent on, parce que je travaille en, en collaboration étroite avec les, les deux autres co-auteurs, c'est-à-dire André-Anne sabourin Laflamme ma collègue oui. aussi chez André-Lrando, et André Mondou euh, à l'École des médias du CAP. Donc on, on, on s'intéressait déjà aux, aux questions de l'éthique du direct et de l'intelligence artificielle. Et euh, oui. en fait, il y a un organisme qui a été. Euh, qui était à ce moment-là nouvellement créé, ça fait deux ans, qui est le pôle montréalais d'enseignement supérieur de l'intelligence artificielle, okay. qui euh, proposait euh, des subventions de recherche. Puis il y avait deux volets, un volet formation et un, un volet compétences, donc le, le, pour, pour créer des référentiels de compétences. Et euh, pour être euh, très franc, euh, j'avais une idée très peu élaborée euh, de ce qui était un référentiel de compétences avant de, de me lancer dans, dans l'idée de ce projet. Ah oui. Et donc, et donc j'ai pu me familiariser avec, avec le concept même de référentiel de compétences. Et c'est une fois que, que, que finalement, on s'est lancé dans ce projet qu'on a, qu a pu voir euh, en fait, ça nous a amené à, à, à délimiter à définir là, des, plusieurs éléments. qu'on euh, ne s'attendait pas à, à à travailler, je pourrais en parler là, dans, dans, au, au fil de la présentation là, des ben, parties le... du rapport. C est, c est, c est... Donc l'objectif était véritablement de, 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 de tenter de, de déterminer quelles devraient être là où les compétences, où les différents éléments de compétences que les personnes qui suivent euh, une formation en éthique de l'IA devraient euh, acquérir ou développer au cours d'une formation. Euh, satisfaisante. Donc, euh, c'est particulièrement intéressant euh, dans notre cas aussi, parce que justement, nous-mêmes, on se euh, cet hiver euh, on, on a pu euh, donner pour la première fois un cours complémentaire au Cégep André Rando sur ces questions-là. Au bon, Cégep, ben, ah oui. Oui, oui, euh, il y avait un appel de, 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 de nouveaux cours complémentaires. Donc, on a pu proposer un cours qui a été retenu. On a pu commencer à le donner cet hiver, mais nous, on a ça fait déjà deux ans. Depuis l'hiver euh, 2020, qu'on a commencé à travailler sur le référentiel des compétences. Mais finalement, on, on, a, on a pris ce, ce travail-là un peu comme étant l'occasion de, de faire une recherche. D'abord, qu'on aurait fait déjà nous-mêmes en, en se posant la question, mais oui. que doit-on enseigner, comment le faire? Oui,
0: tant qu'à préparer un cours, qu'est-ce que je dois faire? Que, là, généraliser un peu ce genre de, de questionnement-là.
1: Oui, tout à fait. Et donc, on se dit bien on a pris un peu l'occasion de la subvention de recherche. Je vous disais, bien, on a un temps assez, assez On va aller voir que, comment important. il enseigne
0: l'éthique ailleurs. On va aller voir d'autres offres de cours. C'est quoi qui se donne ailleurs. On va aller voir. fait. Exactement.
1: Pour pouvoir faire un peu, sans dire faire le tour de la question, mais pouvoir explorer plus en profondeur la question. C'était un peu la,
0: la méthode de... de, de, de on va l'appeler la méthode de recherche. C'est quoi? Vous êtes... Vous avez exploré ce qui se faisait via Internet. J'imagine, les, les différents ben, en, entours, en fait, des sondages, des entrevues, comment ça...
1: Oui, euh, c'est une bonne question. Ben, finalement, il y avait trois, trois axes principaux. Le sans, sans surprise, le premier, c'était une revue de littérature. Ben oui, bonne qu idée. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui s'écrit, sans surprise. Euh, le, le, le dernier, je, je parlais du troisième axe. Le troisième axe, c'était d'aller explorer un peu, surtout ici au Québec, mais un peu ailleurs aussi, euh, Qu'est-ce qui se faisait en termes d'offres de cours, puis on okay. a pu réunir certains parcours pour voir un peu quelles étaient les pratiques. Et euh, l'axe qui finalement était un peu, euh, qui a été un peu le moteur de notre réflexion, c'était des, des, des entrevues, euh, des avis d'experts. On a pu euh, faire des, en, des, des, des entretiens avec des personnes qui œuvraient soit directement en éthique de l'IA ou dans des domaines connexes là, qui. qui en de la technologie ou les impacts sociaux de l'IA, ou en IA, mais qui est intéressé par les questions liées aux impacts sociaux et à l'éthique.
0: C'était a... limité au, au Québec, je m'imagine, ou à Québec-Montréal, ou euh, -ce qu y a, non, en a France, il devait aller voir ce qui, ce qui se donne. Ben là... en,
1: en France, vraiment, on a été voir. Malheureusement, oui. on a approché certaines personnes, mais là, il y a eu un peu. Il y a eu une pandémie. je ah, n'ai parler. Et donc, euh, à un certain moment, on a pu aussi décider de certaines euh, fatigues des rencontres de Zoom, etc. Mais bref, on a pu, euh, on a pu faire des entretiens avec euh, 26 personnes, euh, principalement au, au Québec, comme dans, dans les différentes universités. Mais on a pu aussi, un peu ailleurs au Canada, euh, aux États-Unis, euh, euh, questionner ça un éclairage euh, parfois un peu différent, mais on, on en a fait suffisamment pour voir qu'on avait atteint un certain degré de saturation, <rire> qu'on on, on, on commençait à, bien Bien qu'évidemment, d'un entre, entretien à l'autre, les, 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 euh, les éléments étaient présentés oui, différemment, hein, mais oui. on pouvait voir là, un noyau euh, important là, de Préoccupations euh, qui revenaient et euh, qui revenaient euh, beaucoup plus systématiquement que même on aurait pu l'anticiper dès le départ, euh, notamment pour tout ce qui est la, 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 les dimensions sociales, ben les oui. impacts sociaux ou les dimensions socio-économiques, appelons comme on veut, de, 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 du développement des outils d'IA. Oui,
0: c'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant, donc un beau, euh, un beau plan. J'aurais aimé faire, euh, faire ça aussi. Donc, je cherchais justement à faire ça quand je suis tombé sur le rapport. Donc, je me suis dit, oh, c'est intéressant, je vais regarder ce qui, euh, ce qui se fait ailleurs. Puis, euh, lorsque j'ai regardé ce qui se faisait ailleurs, euh, ben avec toi, avec, euh, avec le rapport, euh, je trouvais qu'il y avait des éléments très intéressants dans le, dans, le, dans le rapport. Entre autres, ça me permettait de, de, de systématiser un peu... Euh, Bien, mon approche, c'est-à-dire qu'à force d'enseigner, on n'a pas toujours le pas de recul pour voir euh, ce qu'on enseigne, puis surtout, euh, notre approche, là, Donc ça me permettait mm -hmm. de la comparer au, au, aux autres approches. Euh, dans le rapport, tu disais, puis là, on va faire un peu de philo, euh, philo-moral, donc euh, 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 je suis plutôt content d'en faire un peu, parce que je parle souvent d'éthique, de, des enjeux éthiques euh, sociaux associés à, à l'IA, mais de la, de la philo morale, de l'éthique, on en fait… Euh, Trop peu, parce que c'est moi l'expert. Fait que souvent, je, je mets en, en exergue ou en, en valeur les, les expertises des autres. Mais euh, là, on, on est dedans. Là. Donc, on, on parlait ouais, dans le, le rapport d'une une approche pragmatique. Donc, une ouais. approche pragmatique, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous le, vous le décortiquez, ouais. cette, cette approche-là?
1: Très intéressant. Euh, euh, merci. Euh, mais en fait, c'est pour... le illustrer un peu, on a été confronté à un, un, un problème euh, qui, qui était pratique, pratiquement inattendu euh, au départ de notre travail. Euh, on s'est dit, bon, finalement notre mandat c'était de, de, de définir, de, de, de développer euh, les éléments de la compétence analytique de l'IA et des euh, ben, choses qui lui qui nous est venu rapidement à l'esprit, c'est l'idée que bon, la compétence en éthique de l'IA, c'est une sous-catégorie ou un sous-ensemble de la compétence en éthique euh, tout court. Et, et euh, c'est très difficile de définir la compétence en éthique. Et donc, ça nous a... Ça nous a en fait, il a, il a, on a déjà amorcé notre travail en, 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 en clarifiant. Cette notion-là, cette, 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 cette partie-là, préalable, si on veut, au travail en de l'IA à proprement parler, et c'est ce qui, avec nos recherches, nous a amenés sur un terrain, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui nous était complètement étranger, évidemment, mm -hmm. mais c'est pas euh, c'était aussi, il faut le dire, là, de, en toute honnêteté, une, une très agréable découverte d'explorer de, de, un une façon de comprendre la compétence éthique, oui. qu'on appelle euh, pragmatiste, c'est pas nous qui avons euh, décidé ce terme, là, mais, euh, mais de, véritablement au sens là, du, euh, du courant philosophique, euh, du pragmatisme américain euh, qui remonte aux travaux de Charles Sanders Peirce, et euh, dont le, un des plus. Euh, que, un des représentants les plus connus, est John Dewey. Ben oui. Et donc c'est euh, et, et pour le dire notamment là, les travaux d'André Lacroix, Alice ben oui, Marchand et euh, Luc Bégin ben oui. euh, qui, ont, euh, qui, ont, qui ont travaillé sur ces questions-là puis sur cette approche-là, cette compréhension. -là, Luc Bégin,
0: c'est mon voisin de mon voisin de bureau. Là.
1: Voilà. Donc, euh, euh, et aussi, euh, le, la, la, euh, il y a aussi des gens qui s'intéressent à cette approche-là. Il faut noter aussi la thèse de Marie-Claude Boudreau.
0: Marie-Claude Boudreau, euh, oui. Euh, donc,
1: euh, même, ça oui, donc, euh, donc ça, a, ça a été comme la, la, la base à partir de laquelle on a pu... Euh, approcher la question de l'éthique, mais sous l'angle de la parce compétence. Que pour moi,
0: c'est un, un, un mystère. Toutes Les fois que je, je, je me joins à un groupe, on dirait qu'ils ne savent pas exactement de quelle éthique je parle, c'est quoi mon approche. Euh, ils ont un, ils ont, des fois, ils ont l'impression que c'est le moralisateur ou, le, oui. ou le, le, le vieux prêtre qui vient faire la morale, alors que euh, pas du tout. Moi, je suis un chercheur comme, comme les autres. Puis je trouve que les... Le pragmatisme, c'est justement une approche qui, qui est assez euh, ouverte, là, qui, qui s'insère très bien dans une discussion, une délibération ou une, euh, une équipe de recherche. C'est-à-dire que tout à fait, tout à si fait. on prend les, les, les trois éléments, puis là, ici, je me, je me réfère euh, au rapport. Donc, le premier, c'est l'anti-fondationalisme. Qu Qu'est-ce qu que tu veux dire par ça? Oui, donc, Une éthique euh, qui serait anti-fondationnelle, je vais le dire. Oui,
1: on peut le dire de cette façon-là. C'est vraiment un, un élément central de, de, de l'approche des, 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 des pragmatistes. C'est cette idée qu'il y a, que, que finalement, le, je vais le dire de cette façon-là, c'est bon jeu. Pas tout à fait de la façon dont ils présentent eux mêmes mais si on veut le rattacher à ce, ce dont on disait, le but de l'éthique, finalement, si on l'applique, cette, cette caractéristique-là, mais à la question de l'éthique, évidemment, c'est plus général, c'est sur toutes les questions. Mais euh, c'est que finalement, le but de l'éthique, ce n'est pas de trouver des, des principes éternels ou des vérités premières non, qui seraient. Euh, qu'il s'agirait de. de, de de découvrir. Ou d'imposer. De, de, tu sais. Et, et d'imposer une fois qu'elles ont été découvertes. C'est véritablement euh, l'idée que, euh, que, que l'objectif de l'éthique, c'est pas ça. L'objectif de la philosophie en général, c'est pas ça. Mais si on, 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 on met l'accent sur la, la dimension de, liée à la compétence éthique, que, que, que finalement, on, comme tu le disais à l'instant, ben, comme d'autres processus de recherche, la réflexion éthique est un processus de recherche ben oui, continue ça. aussi et qui euh, qui nous permet euh, éventuellement on peut l'espérer de 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 clarifier certaines choses de 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 mieux comprendre certains éléments ou certains enjeux mais c'est un travail euh, continuel il a pas euh, on n'est pas à la recherche d'un un dogme, d une, d une, d une il n'y a pas de prétention,
0: idée. du moins, au, au dogme. Au dogme. C'est-à-dire qu'il y a une vérité qui est là, qui est provisoire, euh, on peut se tromper. Là, le faillibi, euh, faillibilisme, ouais. c'est un peu ça. Là, il y a une éthique, euh, elle est là, on peut se tromper, mais en même temps, on essaie d'avancer dans, dans cette quête-là, que ce soit n'importe quelle quête, ouais. la recherche dans le domaine, puis euh, l'éthique, il y a cette approche-là aussi en éthique. Là, la vérité, elle est là, elle est provisoire. Elle peut oui. changer, mais, mais elle faut... n'est pas unique et immuable là, comme, comme d'autres vérités. Là.
1: Puis il puis, puis, faut, faut, euh, faut noter que euh, dans, dans, dans l'univers euh, du pragmatisme américain, euh, ce qu'on dit là, ce n'est pas propre à, à l'éthique euh, en opposition à, 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 à par exemple, d'autres... Euh, C'est le, le propre de toutes les de toutes les, vérités, ben oui. de toutes les connaissances. C'est vraiment l'idée de cette de cette démarche continuelle de la recherche scientifique en fait qui est en marche dans, dans, dans les différents domaines et qui euh, jusqu'à un certain point on va en parler je mais, <rire> mais, non, mais que a été nous dit là, dans, dans son, dans, finalement qu'il n'y a pas de raison on applique déjà cette idée-là euh, en science, dans tous les domaines on on ne s'arrête pas à des vérités éternelles ou à des dogmes.
0: Oh, même en science, ça on, progresse on, à ce
1: rythme-là aussi. Donc. Voilà, puis la science progresse parce que, justement, on cherche à remettre en question euh, ce qui nous apparaît comme étant des, 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 euh, des évidences ou des vérités. Ben et oui on les confirme ou non. Il n'y a pas de raison de ne pas procéder de la même façon en éthique. Et
0: donc ça, 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 ça fait la même chose hein, lorsqu'on parle d'éthique. L'autre donc anti-fondationalisme ou fondation. Je ne veux pas me tromper. Oui. Là. Oui, Fondationalisme, oui, je l'ai dit. Euh, le, le deuxième, une approche anti-dualiste. Donc l'éthique, faut sortir. De ce dualisme-là, -là, là, c'est ce que je dis souvent à mes étudiants en début de cours. Je ne suis pas là pour vous parler du, du, du bien et du faux. C'est pas du bien et du mal, c'est pas noir et blanc. On, on, on parle d'autres de, de, choses. Lorsqu'on parle d'éthique, oui. tout moderne, ça ressemble un peu à ça. Là.
1: Oui. Puis aussi, peut-être euh, dès le départ, nous, on était euh, particulièrement sensibles à cette question-là. Et euh, on a trouvé là encore un point d'appui très important. Un, un des fameux dualismes qui est constamment euh, répété à partir duquel on réfléchit constamment aux choses, c'est le dualisme entre l'individu et la société. Il y a l'individu d'une part, puis il y a la société de l'autre. Là, on se pose des questions. Quels sont les rapports entre les individus, les soci la société, qui a sur qui? Oui, c'est Et donc. Euh, Nurture versus nature. Oui, c'est ça. Et donc, euh, euh, encore une fois, si je me fie d'attendre aux travaux de Dewey sur cette question-là, mais sur tous les autres dualismes que, qui, qui jalonnent l'histoire de la philosophie ouais. en sujet, objet. Euh, oui, c'est ça. On, on positionne. Ça aide à
0: comprendre les contraires. C'est des concepts qui nous aident à, à saisir, mais la vérité est souvent entre les deux, dans, dans, dans le, le, le continuum qui, qui sépare entre les deux.
1: J'aurais difficilement dit mieux. Tu sais. C'est <rire> précisément ce qu'il dit. C'est que les, ces oppositions-là, ces concepts-là, nous aident à réfléchir. Ils font oui. il voir des choses qui... qui qui, qui nous permettent de réfléchir. Mais à partir du moment où on, on en fait, des, on fait une réification de ces concepts-là, on, on les traite comme s'ils étaient des choses à part entière, séparées ou opposées. Là, ça devient... Mais problème, là, ça devient ouais, et, La
0: pensée ben arrête on... de, de, de cheminer, il n'y a plus de mouvement. C oui. c on on s'enlise dans
1: des débats interminables pour savoir, là, la poule qu'est-ce qui vient en premier, ben, le oui. corps ou l'esprit... Euh, l'individu, la société, peu importe, Puis là c'est très peu, très peu productif, voire tout à fait improductif. Ouais, Donc, il et... faut un peu sortir de ces, ces, ces cadres de pensée, si on veut. Comme tu as des vieilles pantoufles. On est habitué, c'est quand même de penser là, mais il faut penser, parce que tu disais aussi, en continuant. Ça, je particulièrement intéressant de, de, de voir les, les interactions les entre oui. les, ou les co-évolutions entre la technologie, et la société, peu ben bon, importe.
0: Alors que souvent, ils son sont sont, sont, sont mélangés, tu sais, on veut les séparer, c'est des concepts. Pour l'esprit, ça aide à saisir ce que c'est, mais en même temps, euh, les nuances et la réflexion, elle se fait plutôt entre, entre les deux. Puis là, je fais des gestes avec les mains, puis oui. euh, nos auditeurs verront jamais ces ouais. gestes. <rire> la troisième approche, tu parlais d'une approche anti, euh, donc emprunt de l'antiscepticisme. Puis oui. je pense que c'est intéressant pour parler d'éthique, euh, pas fondationaliste, donc pas, euh, on n'adhère pas à l'idée d'une vérité absolue, disons, on va le résumer comme ça, antidualiste, donc qui sort un petit peu de cette opposition-là, toujours entre des, des concepts opposés et, et fixes, puis antisepticisme, donc là, c'est un... C est un, c est un trouve, cela est intéressant parce qu'à force de douter de tout, puis de faire des nuances, il y en a qui pourraient être tentés de verser dans finalement... Il, il n'y a pas vraiment d'éthique, il n'y a pas de vérité, il n'y a, a pas rien, on peut douter de tout. Puis là, la, la, la troisième assise, c'est justement ça. C'est un argument contraire, ou plutôt pour répondre à ceux qui, qui diraient, bah' ben, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vérité absolue, on peut douter de tout, y compris du doute. Puis là, ça se met à, 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 à s'évader, sinon se, se perdre dans, dans cette voie-là. Là.
1: Tout à fait. C'est un peu le pendant de l'antifonctionnalisme. Donc, c'est l'idée que... Euh, euh... Si je me bien, c'est de oui ou purse. Mais il n'y a, y a pas d'idée dont on ne dont peut douter. On peut douter de tout. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est douter de tout en même temps. On, on doute toujours de quelque chose mais dans un contexte à partir d'un certain horizon de sens, de compréhension. Donc, donc cette idée de, de, de tout remettre en question, euh, d'ailleurs... Euh, mais à partir avec, euh, avec la démarche cartésienne de, de, de cette idée de, 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 de douter, du de, de doute, doute radical et tout qui reste. Est radical. le reste. Le doute est toujours situé, le doute s'appuie toujours sur un... mais surtout en éthique, c'est plus de...
0: ça. C'est-à-dire que on arrive face à des problèmes éthiques, donc euh, n'importe quelle application, on se met à hésiter, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, puis c'est ce doute-là qui devient le problème. Donc, on ne peut pas juste dire... Il y a un doute, puis on s'est bien douté, puis le doute, c'est la fin. On voit bien que n'importe quel individu, face à ce doute-là, c'est ce doute-là qu'il il va tenter de résoudre. C'est pas, le du, pas le la fin, il, là. ça part de il, là. Il là. Crée une,
1: une situation qui appelle justement à, à réfléchir, à interpeller éventuellement et, et tout le reste. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Intéressant de noter aussi que finalement, le, le, le doute radical qui mène au... Au scepticisme puis au relativisme, en réalité c'est le revers de la médaille, de, de certains absolutismes dans le sens parce que c est, c est, y, y, on, on se retrouve encore une fois dans un genre de dualisme ou même le genre de, 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 de dichotomie. Soit il y a des vérités absolues, soit il n'y a pas de vérité du tout. Euh, c'est toujours qui part entre les deux. Et, là, il y a des vérités, il y a des vérités qui sont peut-être mieux fondées que d'autres parce qu'ils résistent mieux à la réflexion à ce qu'eux vont appeler une enquête. Et, oui. et, mais mais, mais c'est un travail perpétuel de, 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 de les repenser. De, de... Donc, oui, mais... donc c'est ni un ni l'autre. et Puis souvent, on, en éthique, il faut le dire, on est, on est confronté à, à cette dichotomie de soit, soit on accepte qu'il y a des vérités euh, euh, absolument... Euh... Ou on doute de tout. Ou on doute de tout puis il n'y a plus rien qui tienne. Puis là, à ce moment-là, ben, tout le monde peut faire ce qu'il veut, tout le monde peut défendre n'importe quoi. Puis là, ben, ça. Et finalement, au bout du compte, un, un, puis on le voit d'ailleurs autour de nous de, de différentes façons, mais quand on, on se met dans cette posture-là, ben, bien souvent, euh, on, on élimine toute possibilité de… de dialogue. De, de, de dialogue de régler des problèmes par la discussion ou par la réflexion. Puis là, il reste quoi? Il reste les autres. Les autres moyens de trancher des débats qu'on connaît bien, qui est euh, la force, la violence, la violence sens, etc. Ou voilà, euh, je te banne sur un. Et voilà. Je donc, te donc, bloque, tiens, toi, je suis plus capable de
0: te sentir, je suis plus capable de
1: dialoguer avec Tout à, fait. Avec toi. Tout à fait. Donc, Moi, que, et comme tu le disais, je me, je me permets de, de t'interrompre, oui. mais c'est une approche qui, qui, qui est remarquable par, par l'ouverture. Tu, 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 tu le soulignais le plus tôt, là? mais par l'ouverture qu'elle permet sur différents points de vue et sur un euh, dialogue constructif entre différentes approches qui peuvent permettre de, de, de nourrir la réflexion en général sur l'éthique, mais aussi en particulier dans, sur certains problèmes dans certains domaines, comme dans euh, les questions éthiques liées à l'IA. Donc, donc, on n'a même pas commencé à parler d'éthique de l'IA. Mais, mais tout ce bien travail qu'on a fait... Mais il faut créateur. le faire, parce
0: que si on veut parler de l'éthique, il faut au moins... Essayer de placer ça. On va parler de l'éthique. Euh, OK, l'éthique, qu'est-ce que c'est? Ben, l'éthique, on ne parlera pas de vérité absolue. C'est vrai qu'il y a des nuances à faire. Euh, on ne parlera pas de, du bien et du mal aussi, euh, une dichotomie qui ressemble à ça. Il faut faire les nuances qui s'imposent. Puis la troisième, c'est on, on va douter de tout. On, on est ouvert au dialogue, mais en même temps, on n'est pas ouvert à n'importe quoi. À le sous titre des niaiseries. Il euh, va falloir asseoir ça sur des, des, des arguments. Il va falloir trouver des... Des, des, des valeurs pour guider peut-être la, la, la discussion. Donc, il y a ces trois principes-là qui, qui sont là. Puis je pense que des fois, c'est important de se, se les rappeler. L'éthique, euh, c'est pas la même éthique qu'on qu faisait il y a 50 ans. là On est bien loin de la, de la morale de, du, du prêtre dans, dans sa dans sa chair. Là. Il, y a, il y a beaucoup de chemins qui ont été parcourus lorsqu'on parle d'éthique ou de l'éthique dans sa façon la plus moderne de la, la concevoir. Mmh. Je vais parler aussi de la compétence éthique. Donc là, on parle, on, rappelons-le, on veut former euh, des futurs, euh, ben, peut-être des, des acteurs, actrices qui travailleront en intelligence artificielle. On veut former des étudiants à la compétence qui est celle euh, de la compétence éthique. Donc ça aussi, c'est euh, compliqué, ne, ne serait-ce que pour n'importe qui qui a décidé, de, qui, qui a déjà tenté de former en éthique. Euh, je veux qu'il soit compétent, OK, mais être compétent, en matière d'éthique, euh, c'est quoi? Euh, je voyais dans le rapport que vous l'avez décliné en, en trois grandes capacités ou bien, des sous-compétences, si on va le dire ça. Je ne sais pas si c'est bien formulé. Ouais, ouais.
1: On, on peut donner différents
0: mais... noms. On va y aller dans l'ordre. Être en situation éthique. Donc ça, c'est ouais. le premier. Être compétent en matière d'éthique. C'est un, être en situation éthique. On va, on, va décider, on va en dire quelques mots. Savoir agir. En situation éthique, puis interagir en situation éthique. Donc, un, être en situation éthique, donc sensibilité éthique, qu'est-ce qu'on fait faire euh, aux étudiants?
1: C'est intéressant de, de noter que, euh, ben, justement, on, être en situation éthique, on est en train de parler de, de sensibilité éthique. Et, et lorsqu'on a fait des entretiens avec... Euh, des personnes expertes. C'est un élément qui, qui, qui est revenu de façon assez systématique. Quand on y réfléchit par la suite, c'est tout à fait logique. Avant même de penser à comprendre des problèmes euh, éthiques et, et trouver des solutions, ben, il faut d'abord être capable de, de détecter, d'acquérir une sensibilité éthique qui, qui permette de savoir qu'il qu existe un problème qu'il a des questions éthiques qui sont associées, par exemple, dans le cas de l'IA, à l'utilisation de certains systèmes d'IA ou à l'utilisation sociale de, de certains de, de, de ces dispositifs technologiques. Puis, Et donc, être ici, en situation
0: éthique, est-ce est que ça veut dire aussi de les, de les plonger un peu dans ce genre de. Être en situation, ouais. j'imagine que l'idée de, de le plonger dans une situation où, où, où il pourrait peut-être ressentir le, le, le type de dilemme.
1: Tout à fait concrètement. Tout à fait, là, évidemment, nous, nous euh, pour le référentiel de compétences, c'était l'idée aussi, de rester euh, suffisamment général pour que ça puisse être utilisé euh, à différentes méthodes en fonction des contextes d'enseignement. Mais on, euh, évidemment, une des choses qu'on avait en tête, c'est précisément ça, de dire bon, évidemment, euh, euh, un des éléments importants d'une formation en éthique de l'IA, ce serait d'exposer les personnes qui suivent la formation, à des cas particuliers, à des situations particulières qui, 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 qui montrent les enjeux, qui permettent de, les, de, 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 de bien ressentir, de bien, de bien euh, être au, au diapason là, des, des, des conflits et euh, des, des dilemmes qui sont générés par euh, l'utilisation de ces dilemmes. Donc Ici, là, la première compétence, composante de la compétence, c'est véritablement cette, cette comme, comme tout le reste, d'ailleurs, on vous précisait, là, si je me souviens bien, dans, dans le texte, comme tout le reste, c'est un, une faculté qui se, qui se travaille et qui se perfectionne. C'est tu sais pas on, on l'a ou on l'a pas ou peu Donc, à, à, en, en exposant euh, les personnes qui suivent une formation à différentes situations problématiques, oui, en plongeant
0: dans de vrais problématiques, je pense que c'est ça aussi, le, cette, euh, ce type de compétence là, là c'est que tu, tu peux pas parler d'éthique si tu n'as pas ressenti un peu le, le besoin, le manque, le problème, le doute associé à, à tel type de, de problème
1: éthique. Tout à, fait. Tout à fait,
0: Très intéressant. Le deuxième, bon, on parle toujours de compétences. Donc, d'abord, être capable, si on veut former des étudiants, les plonger dans des problèmes. Moi, je le résumerais comme ça. Donc, expériencer, c'était le, 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 le verbe que, vous, que, que tu utilisais dans le dans le rapport. Euh, savoir agir en situation éthique. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu veut dire?
1: Euh, ici, donc... ici, on fait plutôt référence aux capacités cognitives. Donc, okay. ici, c'est finalement d'avoir un appareil conceptuel approprié pour être capable. Une fois qu'on a été exposé, finalement, euh, puis qu'on a développé une certaine sensibilité pour se ressentir et euh, entrevoir les problématiques, mais tu ben là, évidemment, pour, pour bien les, les comprendre, bien les saisir, bien mesurer leur ampleur, leur complexité, mmh. bien il y a évidemment tout un bagage conceptuel qui doit être euh, développé pour euh, mieux voir, mieux comprendre les problèmes et, et du même coup, parce qu'on parle vraiment de savoir agir, ben, bien évidemment, ça, ça, ça va de pair. Là. Une fois qu'on comprend mieux les problèmes, ben euh, là, 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 on peut envisager euh, de solution,
0: mais C'est la dimension plus euh, rationnelle, cognitive, analytique. C'est-à-dire que j'ai l'expérience, donc ça, ça c'est la première compétence. Plonger peut-être les, les étudiants dans des, dans des situations réalistes, des études de cas. Com, c'est comme ça que je, 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 je le conçois aussi. Euh, savoir agir, donc là, ici, on est plus dans la cognition, leur donner des outils, des ressources pour analyser, comprendre. Donc, on est plus dans cet état d'esprit-là. Puis le troisième, c'était interagir en situation oui. éthique. Donc, c'est quoi? C'est plus le dialogue.
1: C'est la, le... la dimension dialogique de, de l'éthique, qui est une composante essentielle. Donc, une fois qu'on qu qu a vu le problème, qu'on a développé des outils conceptuels pour y réfléchir, quand il s'agit des, des solutions, bien, on le sait très bien, c'est... Le, le point de vue qui aura été développé devra être confronté à des points de vue différents, devra euh, s'ajuster en fonction de, de, de demandes, d'exigences de, de, qui viennent des autres, et donc de, de, de développer sa capacité à exposer son point de vue de la situation, à être confronté à celui des autres, à comprendre celui des autres, à être confronté pour trouver des, des pistes de solutions communes, ben, c'est un élément... Euh, tout à fait essentiel de la compétence éthique, finalement. Puis oui. On voit que ces trois éléments-là, évidemment, on les présente dans cet ordre-là, mais, mais en réalité, non, bon, dans, dans le rapport, on les a placés en triangle, parce que c'est véritablement l'idée que ben, chaque, chaque élément renforce les autres. Il n'y a pas nécessairement un ordre.
0: Oui, c'est vrai. Il n'y a pas nécessairement parfois, une chronologie là-dedans. Là, c'est trois non. sphères qui, qui doivent interagir si on veut accroître la, la compétence des,
1: des étudiants. Là. Tout à fait parce que parfois la, la sensibilité, elle va se développer euh, à la suite d'un dialogue. En fait, C'est en étant confronté à l'opinion d'un autre que bon, on va, on va devenir sensible à une situation problématique. De vue éthique qu'on qu n'avait peut-être pas entrevu. avant. Ouais, puis donner euh,
0: accès à une, une partie de l'analyse auquel tu n'as pas accès. Donc, le problème est complexe. On me plongeait dans un problème. Euh, J'ai tenté de l'analyser peut-être seul dans ma tête de mon côté. Puis, c'est ce dialogue-là qui éventuellement va me permettre de, de, de voir une partie peut ou certaines failles dans mon argumentaire ou certaines parties que je pourrais enrichir euh, à travers le, le dialogue avec un, une autre personne.
1: Là. Tout à fait. C'est tout à fait euh, non, donc, donc on a, on, pour notre part, on a trouvé que c'était une façon véritablement euh, très intéressante là, de, de, de définir la compétence éthique de, 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 de mettre en lumière ces, ces différents éléments qui, qui, finalement, quand on y pense, ben oui, on, on considèrent tous que ça fait partie de la compétence éthique, mais ça permettait de les articuler, de les souligner. Encore une fois, euh, comme on disait plus tôt, si on distingue des choses qui travaillent en commun, il y a une valeur, euh, une valeur heuristique à les distinguer pour, pour comprendre, mais après ça, on comprend qu'il n'y a pas de, de, de démarcation claire entre ces éléments-là, mais c'est des éléments qui se renforcent, ben oui. qui travaillent euh, de façon dynamique.
0: Vraiment intéressant, voilà. Frédéric. Donc Là, maintenant, on a des étudiants qui ont... Euh qui ont la compétence éthique, disons. Euh, ce sont les plonges à travers ces, ces trois types de, de sous-compétences. Parlons maintenant de la compétence en, en éthique de l'intelligence artificielle, parce qu'on qu y arrive, parce qu'il faut, faut en parler. Euh, donc, logiquement, ben, pour nos étudiants en éthique de l'intelligence artificielle, donc on devrait retrouver nos, nos trois composantes de la compétence éthique générale, donc plonger les étudiants dans des situations éthiques, euh, faire en sorte qu'ils développent, j'essaie de mémoire de m'en rappeler, faire en sorte qu'ils développent leurs capacités réflexives, donc leur donner des outils, des ressources, euh, aider ensuite ou les plonger dans des situations où ils peuvent dialoguer, euh, débattre, délibérer peut-être pour résoudre les, les problèmes éthiques, mais toujours des problèmes éthiques en intelligence artificielle. Donc ça, je dirais que ce serait la base. Mais vous ajoutez euh, quatre autres champs de, de compétences plus spécifiques à l'intelligence artificielle. Alors, on va les passer euh, un par un. Développer leurs compétences techniques. Pourquoi, Frédéric, c'est important de, de connaître un peu la technique en intelligence artificielle?
1: Là? Bien, ce qui nous est apparu, euh, c'est qu'évidemment, euh, le, le, les questions liées à l'éthique de l'intelligence artificielle, c'est mm -hmm. dans un cadre plus général, qui est celui qu'on pourrait appeler différents noms donner, mais par exemple, l'éthique des technologies. Oui. Si on peut donc, un, un champ plus général qui comprend celui de l'intelligence artificielle. Et donc, que, que la question de l'intelligence artificielle nous amenait à, à, à questionner sur euh, ben, deux choses. D'abord, avant de parler d'intelligence artificielle, il fallait minimalement savoir un peu comment ça fonctionne. Ben, parce, quand... que ça, parce que ça évite... Ça évite de, 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 de se perdre
0: de, 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 dans des de dans, réflexions dans des, là, qui n'existent ouais, pas.
1: De, là. Exactement. Donc, dans des débats euh, qui sont, qui sont euh, sur des trucs hypothétiques. Euh, qui, qui, qui Ça faisait partie de nos premières avoir.
0: réflexions là-dessus. Là, au début de notre podcast sur l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on voulait faire aussi. C'est pour ça qu'on s'est entouré de... D'ailleurs, c'est David Beauchemin, là, qui est notre collaborateur, et qui va être oui. content d'entendre ça, parce que euh, d'abord, comprendre c'est quoi de l'intelligence artificielle, donc techniquement, à quoi ça ressemble un peu, pour éviter d'avoir des, des réflexions hautement philosophiques et stimulantes, mais à propos de quelque chose qui n'existe pas vraiment. Donc, aussi bien réfléchir à propos de, de l'intelligence artificielle qui existe.
1: Voilà, donc donc c'est précisément le, ce qu'on qu disait donc. Donc euh, c'est c'est pas besoin d'être un expert en intelligence artificielle, pas pas besoin d'être capable bien, moi, de, de, de coder un algorithme en intelligence non, artificielle. Non. Mais ouais. mais savoir qu'est-ce qui en est, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce ouais. qui est qu réaliste, est ça. Euh, comprendre un peu euh, comment ça fonctionne. Évidemment, c'est c'est un euh, référentiel de compétences qui peut être adapté à, à différents niveaux. Évidemment, il y a peut être dans certains domaines, dans certains contextes, où on pourrait même s'attendre à une connaissance beaucoup plus précise de ces processus techniques, mais au moins minimalement savoir ce qu'il en est, distinguer la science-fiction de, 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 de ce qui est l'intelligence artificielle, de telle qu'elle existe euh, réellement.
0: Réellement, oui, concrètement. Donc, euh, d'abord, avoir des compétences un peu, euh, excuse-moi, Frédéric, avoir des, euh, des compétences techniques un peu savoir un petit peu c'est quoi de l'intelligence artificielle. Donc, si on a formé des étudiants, leur donner des notions de base, le non, c'est quoi du, du, euh, du, du machine learning, c'est quoi ce, ce genre de, de patente-là là, pour essayer d'être de, de, capable d'expliquer de, ou données comprendre. Oui, le rôle des données d'entraînement. Donc, tranquillement, là, on, on se familiarise avec ça. La deuxième compétence plus propre à l'intelligence artificielle, c'était de développer la connaissance des dilemmes moraux qui sont ouais. propres à l'intelligence artificielle. Donc, il y en a quelques-uns. Ouais. Ouais. Euh, donc Pour être compétent, il faudrait, faudrait Peut-être je ne pas... Ben, ouais, euh,
1: ouais. Avant, juste pour compléter la, la première, le premier champ, là, qui est celui de la compétence évidemment, c'est la première chose qu'on avait en tête. Ben, à ce moment-là, on s'est dit, Bien, moi, mais, pour... par exemple, si on veut euh, former des gens qui sont dans, euh, dans des domaines, mm -hmm. par où c'est des gens qui qui étudient l'intelligence artificielle, est-ce que ça veut dire que sur ce champ-là, eux, ils auraient euh, rien de particulier à développer? Puis ça nous est apparu que non, c'était pas le cas. Parce qu'en réalité, les questions liées à l'éthique l'intelligence artificielle nous amènent aussi sur le terrain de réfléchir à nos rapports entre l'humanité et la technologie, puis à, à, à nous questionner sur ce qu'on pourrait appeler, de façon plus générale, la philosophie de la technologie. Quel rôle oui. la technologie joue? dans notre dans notre humanité dans notre, dans notre développement oui donc réfléchir à la technique mais pas juste la technique IA, mais la technique en
0: général à quel point la technologie puis comment la, la technique
1: IA s'insère dans ces oui. questions donc, donc il y avait on, on pensait que de cette façon là il y en avait pour tout le monde <rire> dans ce premier, vrai. Champ de, de ce premier champ de compétences pour ce qui est du deuxième champ de compétences pour le dire peut-être de la façon là le plus simplement possible. Une des choses qu'on s'est dit, c'est que les, les, les systèmes d'intelligence artificielle vont, euh, vont finalement euh, soulever des nouvelles, on dire des nouvelles itérations de problèmes ou de dilemmes moraux qu'on connaît largement dans l'histoire de la philosophie, des problèmes de tension entre la sécurité et euh, la. Oui, il y a des, des grands des, classiques euh, là-dedans. Des questions de conscience. Etc. La, mais la transparence, était... euh, voilà. donc la, ce sont privée, des... la
0: sécurité. Ce n'est pas comme si on inventait avec l'IA le, le genre d'enjeu, ça fait des années qu'on qu jongle les, avec les, ça. Les, les
1: questions d'autonomie personnelle, des, 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 du, du bien-être bien de la société, etc. Donc, donc euh, mais ça méritait, ce deuxième champ, là, euh, ça méritait de, 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 de s'attarder à voir de quelle façon ces outils-là vont euh, poser eux-mêmes ces questions-là, mais ils vont les poser dans un contexte qui est, à ce moment-là, particulier, voire inédit, et qui vont euh, finalement euh, incarner des, des, des nouvelles nouvelles façons que c'est ces fameux dilemmes moraux qu'on connaît déjà dans l'histoire la philosophie. Oui, comment appliquer ces classiques-là
0: à quelque chose de plus moderne? mais ça reste, de, ça reste des questions ou des enjeux éthiques déjà posés, mais les, les moderniser,
1: les appliquer… Qui, à... qui, qui prennent une nouvelle forme, oui, qui prennent parfois une forme inattendue. Euh, parce oui. que les outils permettent certaines choses qu'on n'aurait pas pu imaginer avant. Et on se rend compte que, finalement, ben, le fameux problème qu'on connaissait connaît, ben, il trouve une nouvelle forme euh, qu'on n'aurait jamais pu anticiper. Il faut réfléchir à ça. Qu'est-ce qu que ça, oui. ça. Mais, mais il y a des questions, il y a, il y a potentiellement aussi, là, puis ça, on n'a pas inventé ça, évidemment, mais en faisant notre littérature, euh, qu'il y, qu y a des questions potentiellement inédites en termes de dilemmes moraux, qui peuvent être associés à l'intelligence artificielle, je pense principalement à tout ce qui concerne l'explicabilité ou l'interprétabilité. Oui. Le but qu'on a à faire à des systèmes qui, euh, t'sais, t'sais, finalement, pour, pour le dire euh, rapidement, euh, jouent ou interviennent sur le plan cognitif, là, sur le, le, la manipulation des symboles et le plan cognitif, et, et automatisent des processus d'analyse, des symboles, euh, ben, que ça a un rôle sur notre, notre, notre capacité à comprendre les décisions et <rire> ça, ça a influence. Ben oui. Et donc euh, que bon euh, plusieurs ont souligné cette, cette idée-là que tout ce qui qui avait trait à l'explicabilité, et l'interprétabilité. C'est quelque chose qui était peut-être nouveau, en tout cas en partie inédit à l'intelligence artificielle, contrairement aux autres principes qu'on connaît bien, là. non seulement depuis la bioéthique, mais bien avant, l'autonomie, la bienveillance, euh, la justice. Oui, c'est pas que c'est moins important, mais, euh, mais là ici, c'est quelque chose de peut-être un peu plus...
0: Euh, oui, ça prend une saveur tout à fait euh, moderne avec euh, l'intelligence artificielle. Donc, deux, on est rendu à deux compétences. Deux compétences, d'abord, en savoir un peu sur la technique. Là, ici, je pense à mon collègue euh, David Beauchemin qui va être content. Deuxièmement, en savoir un peu sur les dilemmes moraux classiques, mais appliqués propres à l'AI, à l'intelligence artificielle. Puis là, c'est moi qui est content <rire> parce que là, on parle plus de euh, dilemmes moral, euh, moraux. plutôt. Les, la troisième compétence, les contextes, les contextes sociotechniques des, des IA, qu qu'est-ce qu que ça veut dire ça?
1: Oui, donc euh, ici c'est euh, assez intéressant parce que, évidemment, il y a des regroupements possiblement avec le deuxième élément, mais ici, parle, dans, dans le deuxième élément, on parle véritablement de dilemmes moraux au sens plutôt classique. Si on veut une, oui. une conception plutôt. Euh, classique là, de, de l'éthique, mais on sait que c'est vrai de bien d'autres choses. Là. Mais en particulier, c'est particulièrement aigu là, avec les systèmes d'intelligence artificielle. Bien, ils sont développés là, bien souvent dans des contextes où euh, on a affaire, par exemple, à des, des géants du numérique. Ah oui. qui ont un impact socio-économique euh, immense euh, et euh, qui les, les systèmes d'intelligence artificielle eux-mêmes sont euh, implantés dans des par exemple dans les plateformes numériques, qui ont un impact direct majeur sur euh, oui. les interactions entre des millions d'individus ou sur même, la, la vie de tous les jours. De, de, des vrai. millions d'individus. Et donc, d'être de, de, capable de, 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 de réfléchir aux questions liées à l'intelligence artificielle aux enjeux éthiques, mais dans cette dimension sociale qui, je vais le dire de cette façon-là, qui déborde potentiellement un peu, une conception là, plutôt restrictive de l'éthique au sens plutôt classique. Oui, parfois, vrai. au sens, euh, dans les départements de philosophie, on fait la distinction entre la philosophie éthique et la philosophie sociale. Mais c'est finalement, en éthique de l'IA, c'est un terme qui est, qui est utilisé de façon euh, plutôt... Euh, Général, en tout cas, un terme un peu paracouille pour, pour couvrir euh, plusieurs questions. On, on, on pensait que euh, c'était véritablement une dimension importante qu'il fallait couvrir les questions socio euh, les, les questions socio-économiques liées euh, au, ben, au monde du travail, à la place des gènes, du numérique, etc., les questions politiques et euh, aussi on a souligné, les, les questions environnementales. Donc, le, le L'impact ah oui. environnemental du numérique, du fonctionnement des systèmes IA, euh, toutes les questions liées exemple, oui. au carbone, à l'utilisation des ressources naturelles, les, les centres de données. C'est vrai, c'est tous des
0: thèmes qu'on qu a abordés. Donc, euh, justement, donc former, euh, leur donner la compétence. Euh, des compétences techniques. Moi, je fais des résumés comme ça. Ouais. <rire> techniques, euh, dilemmes moraux. Donc, on, on, ici, ils sont séparés. Là, nous autres, des fois, on parle des enjeux sociaux et éthiques. Là, là ici, on voit vraiment la, la vraie distinction. Les, les, développer la compétence en matière de dilemmes moraux, ça, c'était la deuxième. La troisième, le contexte socio-technique. Donc, euh, là, ici, on parle plus des enjeux sociaux, euh, c'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer. Euh, l'outil qu'est l'intelligence artificielle de son contexte, socio, puis des, des, son contexte social et des, euh, des conséquences socio-économiques qui sont liées à ça. Là, on parle des enjeux de quels enjeux euh, diversité, euh, égalité, euh, inclusion, justice. Ouais. Donc, on est plus dans cette, cette famille-là. Puis là, ici, ce serait mes, mes collègues euh, Sylvain et, et Frédéric là, qui, qui participent aussi au podcast, qui seraient contents de savoir ça, qu'il ça... faut aussi enseigner cette partie-là. Puis, la dernière partie, donc la dernière compétence, nos étudiants sont déjà bien formés, mais il faut ajouter à ça euh, le cadre, les cadres normatifs complémentaires. De quoi parle-t-on ici, oui.
1: Frédéric, des lois, bien,
0: des normes, de quoi? Non?
1: Tout à fait, bien, euh, comme on le sait très bien, il euh, y, y a une multitude de, de chartes, de déclarations, euh, donc y a, y a, évidemment… Y a, nous, on connaît bien la, la déclaration de Montréal pour un ben développement oui. responsable Notre de l'IA. Mais il y a les lignes directrices euh, de la Commission européenne en, en matière d'éthique. Puis euh, là, bon, euh, il y a la fameuse étude de, de Jobin, euh, yenkaï qui avait recensé déjà, si je me souviens ça date déjà je pense, de deux ans, 164, là, Je pense qu'on s'est rendu à 180 Il y a, il y a, il y a Différentes compagnies qui ont proposé leur charte, Il y a les, les principes d'asile aux morts, etc. Donc, il y en a toute une partie. Oui, de plus. et
0: il plus, plus les, 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 les normes, les grandes. Tu sais, je pense au RGPD, par exemple, en Europe. Tout à fait. Qui vient de sortir. Bien, qui vient de sortir. Ça fait quand même un,
1: un bout de... Il y a de, le projet de la loi famille. en Europe euh, oui. pour l'encadrement de l'IA et tout
0: ça. Donc, Donc, il y en a pour, euh, pour tout un chacun. Un cadre des lois, ça, ça prend voilà. ça. Puis, il faut aussi former nos... Ben, ça, en fait, fin. nous,
1: ce qu'on ce qu pensait, c'est que euh, quand il y a le temps de réfléchir aux questions d'éthique de l'IA, de, de la façon dont on devrait euh, interagir, finalement, ou mm -hmm. on devrait euh, traiter ces questions ou ces, ces problèmes ben, qu'on qu a identifiés, ben, qu'il qu fallait être capable de, de comprendre comment les différentes solutions proposées ou les différentes alternatives envisagées s'inséraient dans des cadres normatifs qu'on appelle complémentaires, sont complémentaires à l'éthique. L'éthique est en lui-même un, un cadre réflexif, normatif, mais qui, 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 qui est appelé à être en interaction avec les déclarations, avec oui, de plus oui. en plus des lois, et aussi éventuellement, dépendant du contexte, évidemment, mais potentiellement aussi, euh, surtout lorsqu'on a affaire à des personnes qui... Qui œuvrent qui, qui ou qui vont œuvrer dans un cadre où il y a des ordres professionnels. Il va des zones les ben codes oui, de déontologie aussi. et tout le reste. Donc, euh, évidemment, le code de déontologie, la conformité au code de déontologie euh, n'épuise pas le mais domaine non. éthique et la réflexion éthique, mais, mais, mais le, le travail éthique ne peut pas faire fi de ces normes et de ces exigences. Et donc, oui. évidemment, dépendant du contexte d'enseignement, du niveau, etc., tout ça peut prendre des formes tout à fait différentes, mais qu'une qu formation ben, adéquate en la matière devait, euh, à tout le moins, euh, prendre en compte ces cadres normatifs complémentaires et montrer comment la réflexion éthique doit mmh. interagir avec ces différents cadres. Donc, évidemment, on ne peut pas nécessairement, dans toutes les circonstances, faire le tour de toutes ces questions pour tous ces non. domaines avec les trois composantes de sensibilité, de capacité réflexive et dialogique, mais
0: on mais a ça pensé donne un le, bon le cœur, référentiel hein. comme,
1: un, comme un horizon, si on peut, à partir duquel on peut chercher... Dans la mesure du possible, selon le contexte et l'occasion qui fournit, à couvrir le, le plus possible. Finalement, on, se, on finissait le, le, le référentiel avec 12 dimensions. Donc, chaque, pour chaque champ, les quatre champs, on reprenait les trois composantes. C'est vrai. On se oui. retrouvait avec 12 dimensions. Puis finalement, ben, dans la mesure du possible, de couvrir le plus possible ces 12 dimensions ou au moins montrer la variété des, des, des thèmes et des sujets. Qui être touchés. On pensait que ça donnait un, un bon point de départ, finalement, pour, pour passer une formation euh, en éthique de l'IA à la lumière de la revue de littérature que nous avions faite et des, et des, des, des informations qu'on avait pu recréer. Vraiment, vraiment euh,
0: vraiment trippant. Euh, D'ailleurs, moi, c est, c est ce que, euh, quand on regardait les, les dernières quatre compétences, moi, c'est ça qui, qui m'avait réjoui parce que je trouvais que ça... Ça recoupait exactement la composition de, de, de mes collaborateurs au podcast, où justement, on en a ben, les cadres normatifs à la fin, Eve et, et Shirley, qui, qui, qui nous parlent des normes, donc... Euh, c'est intéressant, ça revient, ça revient dans l'étude lorsqu'on, le, le cadre qui est, qui est proposé, qu'est-ce qu'on doit leur enseigner. Puis nous autres, notre question, c'est de quoi doit-on parler pour se faire une tête sur l'intelligence artificielle? Puis curieusement, on arrive à peu près au même champ de compétences qui sont en dialogue, qui sont en interaction, puis, euh, puis voilà, donc ça, ça, ça me réjouit de voir ça, qu'il y avait des recoupements entre les conclusions du rapport à la composition. <rire> Donc, je ne sais pas pour, pour vous, et là je parle à mes, mes auditeurs, mais euh, moi, en tout cas Frédéric, que je vois, je vois un plan de cours. <rire> ça me donne furieusement envie d'enseigner. De, en fait, ça fait plus de dix ans que j'enseigne l'éthique en sciences et génie, mais ça fait au moins deux ans que j'ai envie de pousser un un cours en éthique de, de l'IA ou refondre, j'en parlais un peu plus tôt, un, un, un cours existant. Puis, euh, la lecture de, de ce document euh, et cet entretien avec toi m'a donné euh, furieusement envie le, ou le courage peut-être d'aller faire bouger quelques, <rire> quelques doyens, <rire> puis peut-être mettre en place ce, ce genre de, de cours. Donc, merci Frédéric d'avoir accepté de à notre enquête Je... sur la, la recherche en IA.
1: Très content d'entendre ça. D'ailleurs, au, au final, c'est... C'est la façon dont on pensait le document, puis ça, ça nous inspirait nous-mêmes dans, dans notre travail. Mais d'entendre que ça, que ça peut inspirer d'autres, mmh. ben, je, je suis très heureux de l'entendre. Je suis sûr que mes, mes, mes collaborateurs le seront également. Merci, merci de m'avoir permis d'en de, discuter
0: aujourd'hui. Merci, euh, merci, Frédéric. Merci de ta générosité euh, aujourd'hui. Euh, le rapport en question, je me permets de vous le, le renommer, ça s'appelle « Former à l'éthique de l'intelligence artificielle en enseignement supérieur, référentiel de compétences ». Donc, je ne saurais trop vous recommander cette, euh, la lecture de, de ce rapport. Puis si l'enseignement, euh, la sensibilisation, la formation en éthique de l'IA vous intéresse, c'est pour moi un incontournable. Et à vous, euh, chers amis, Passionné d'intelligence artificielle. Merci de, de nous écouter. Merci de nous accompagner au cœur de nos recherches sur les, les enjeux éthiques et sociaux euh, associés à l'intelligence artificielle. Merci encore, Frédéric, d'avoir participé à notre podcast. Merci. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye-bye.